0: Nada, nada, nada de nada. nada Nada, nada, nada,
1: nada, nada nada de nada Para que nunca tengas que decir Nada que ver, nada Un podcast original de Netflix Nada
2: Estaba el otro día escuchando el episodio número 16 de Nada que ver Donde hablamos de la primera temporada de esta serie A la que hoy volvemos un año después es curioso porque hace un año estaba eh, el amigo Rulo arrancar diciendo pues que este es un país, México es un, un país con 120 millones de especialistas en tacos y aquí estamos un año después para hablar del volumen 2 de las crónicas del taco pero ahora sí estamos acompañados de especialistas de los de verdad, aquí tenemos a Valentina Ortiz Monasterio
3: Pues qué gusto estar aquí, soy Valentina Ortiz Monasterio me dedico pasionalmente a probar a viajar por el mundo comiendo, a comer, a beber, soy glotona por naturaleza y, y creo que aquí nuestro amigo Gustavo tiene títulos mucho más relevantes que los míos, este, sobre todo porque, porque ha escrito muy bien, pero eso es lo que hago yo. Como y pruebo
4: y vemos. Es el tipo de personas que quiero conocer. Y a Gustavo Arellano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Arellano. Yo soy un, un columnista para los, los, los L.A. Times de Los Ángeles, California. Y también yo escribí un libro que se llama Taco USA, How Mexican Food Conquered America, cómo la comida mexicana conquistó a los Estados Unidos.
2: Bueno, Trino, Mariana, ¿cómo están, compañeros?
5: Hola, yo quisiera presentar a, a, al especialista de este podcast, Trino Camacho, porque es el especialista en tacos de esta mesa, este, que... que, que tengo, tengo un poco de miedo porque no sé qué, qué nos vaya a esperar, qué polémicas nos vaya a esperar en este podcast con la temporada número 2 de las crónicas del taco porque como fue la primera temporada, cada episodio tiene una personalidad, tiene una emoción, tiene una historia y tiene una creencia, tiene una preferencia. Ya veremos quién, quién le va a quién o quién le gusta a cada quien.
0: Oigan, qué gusto estar otra vez de tacos, de tacos. Aquí, hay, aquí la verdad es que después de este de recordar aquel episodio que hicimos con Rulo para mí esta temporada mejora muchísimo, me, me gusta mucho más eh, y ya hablaremos con Gustavo que sale en la serie acerca del episodio que a mí no me gustó pero no es porque no me guste el episodio en sí como está hecho está hecho muy bien, no me gustó ya lo hablaremos, ese episodio específicamente que yo creo que ya todo el mundo sabe cuál es
1: Las Crónicas del Taco, volumen 2 cada episodio cuenta la historia y el contenido de un taco en específico. Esta segunda temporada aborda el chilango taco de suadero, el taco de cochinita pibil de Yucatán, el cabrito en Nuevo León, los polémicos taco americano y burrito, el taco jalisciense de birria y los tacos de
4: pescado. Si los tacos fuera una religión, la taquería sería la iglesia. Es una, una religión que nadie habla, nadie sabe cómo pasó pero pues todos le entramos yo creo que
2: es muy importante que esté aquí en esta sobremesa de nada que ver, eh, Gustavo con un libro que ya Mariana lo estaba enseñando ahí, yo también lo descargué Taco USA, How Mexican Food Conquered America y que es básico, básico, básico para entender pues este, este diálogo entre dos países, estaba yo el otro día haciendo corajes recordando una polémica de uno de los títeres estos racistas que tiene Fox News, eh, Tucker Carlson, que hace un par de años dijo que el taco se había inventado en San Diego. Eh, ya, está, ya está Gustavo, ya se está ahí... Ya
0: me,
5: ya
2: me está enojando. Ya se está enojando.
5: Muy rápido, Pero, eh, ¿no?
2: Este libro, este libro es básico para entender un diálogo muy bonito, un diálogo binacional, y yo creo que la serie, en este volumen 2 de las crónicas del taco, aportan algo muy, muy chido de lo que es... Eh, pues la, la experiencia de esta, de esta comida que es el taco también en Estados Unidos pero yo quería preguntarles un poco que ustedes de, de, eh, eh, vieron estuvieron con Rulo en el primer en el eh, pues para hablar del volumen 1. y curioso que estaba escuchando el episodio eh, eh, de hace un año y, y decían por favor no no pidan tacos a domicilio no se les ocurra pedirlos en, en Uber Eats y eso ahorita ya se me hace una tontería de años luz verlo. Pues yo estuve encerrado en la pandemia y me eché pues tacos como si no hubiera estado encerrado, ¿No? Es no sé si a ustedes les les pasó lo mismo.
5: Yo creo que el taco no importa, a domicilio, en bicicleta, <risa> lo hemos visto en todos los episodios, es una necesidad eh, de, de las emociones, el gusto, de, del antojo, del cariño, de la alimentación, o sea, eso no importa, no importa en qué momento estés. Y me gusta más retomar esa palabra que dices de diálogo, eh, Luis Pablo, porque yo creo que en esta segunda temporada coincido contigo que uno como que madura la serie y otro otro, que, que en la primera temporada no había un diálogo entre, entre una historia y la otra, o en un taco el otro, era como que se acababa el episodio y pum, pam, pum. Y aquí sí siento que hay un diálogo eh, de territorio, de historias, hay como un, un mapa que se va trazando de lo que representan, los diferentes tacos en comunidades o en grupos o en países inclusive y eso le da una solidez muy distinta a la primera temporada a uno le da miedo siempre como que las segundas temporadas o los segundos libros porque son más difíciles hay que hay que hacerlo mejor que el primero que ya superamos la sorpresa y yo creo que crónica del taco segunda temporada sí lo cumple a mí me gusta es como que una carnita que que ya que ya agarró que ya agarró la grasita y se estaba antojando episodio tras episodio. Por
0: supuesto, y todo el tiempo está salivando, viendo la serie. Y la verdad, esto que dice Luis Pablo es, es real. Yo quisiera ahora sí pedir en Uber unos tacos de cachete del Salón del Bosque. Ya tuve la oportunidad de comer unos de, unos de lengua con Luis Pablo y con, y con Giselle, por supuesto, aquí en, en Ajijic. Pero lo que sí deseo, a ver, Valentina, ¿qué, qué piensas? ¿Sí se pueden disfrutar los tacos ahora con, la, con el confinamiento a domicilio o no? ¿O tiene que ser in situ?
3: Mira, se lo estás preguntando a una purista de, de, de los tacos. Es decir, yo creo que el taco es un. El taco no viaja, el taco no debe de salir de la taquería. Eh, no necesariamente puede resultar en una buena experiencia. Porque además, no solamente por una cuestión física, porque la tortilla pierde como sus características básicas, ¿no? que es esta herramienta, que es este cubierto, que es este plato en sí mismo, sino además los rellenos no necesariamente luego son tan exitosos, pero no solamente es el tema de la comida, sino también de la experiencia. Creo que comer tacos para los mexicanos es una experiencia muchísimo más integral, más gregaria, más social, eh, y, y, e ir a nuestra taquería de, de preferencia la de la cerquita de la casa o a la que vamos toda la vida eh, es un es casi un acto cultural en sí mismo ¿no? entonces eh, la respuesta es no yo creo que no Trino los, los tacos no viajan bien eh, le decía yo hace poquito a un taquero que tengo yo aquí de esos consentidos de unos tacos de cabeza que los tengo que llevar son espectaculares aquí en la Ciudad de México eh, y lo que más extraña el señor taquero es eso, es la sociabilidad es la posibilidad de que los clientes eh, frecuentes como yo asistan platiquen, nos conocemos sabemos los unos de los otros eh, él sabe de mis hijas él sabe de mis eh, pasiones, él sabe de muchísimas cosas ¿no? entonces eh, creo que no creo que hay que ir a las taquerías y pues nos tuvimos que aguantar tantito o aprenderlos a hacer en caso hablando de los protagonistas
2: que son los tacos pues ya tenía digamos un cast muy, muy bueno, muy sólido, completo, estaba completo. pastor, carnitas, los tacos de canasta, asada, guisado. barbacoa y los de guisado. no Entonces, Gustavo, cuando se acerca a ti la producción un poco para decirte, eh, pues ahora sí, ahora volveremos a la idea de, del viaje de los tacos, porque pues no solamente es de la taquería a nuestras casas en la pandemia, sino a otros países, uno de ellos Estados Unidos, pero te quería preguntar, ¿Viste tú el volumen 1? ¿Te gustó? ¿Cómo te acercaste tú a esto? Porque pues tú ya, ya tenías muchísima experiencia en tus columnas y traba, también en tu trabajo periodístico, ¿no?
4: Es un una serie increíble, tan increíble que hasta mis amigos americanos, mis amigos mexicanos, todos los vieron y la pregunta que me hicieron a mí ¿tú por qué no saliste en las crónicas del taco? y yo dije, pues no me invitaron no, no piensan que, los mexicanos no piensan que yo sé, sé unas cosas del taquito aquí en los Estados Unidos pero lo que para mí era tan increíble, especialmente para los americanos, ellos piensan que los tacos son muy sencillos la carne, asada, pollo a Barbacoa un poquito, pero no tanto Al Pastor un poquito, pero no tanto Pero no saben ellos las historias de esos tacos Y hasta unos tacos no lo conocen Como el taco de canasta Hasta este día no está muy popular En los Estados Unidos Y nomás sale donde van los chilangos A, 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 a donde migran los, chila, los chilangos A los Estados Unidos Entonces va a ser aquí en el sur de California en, en Un poquito en Chicago Lo que sea El taco de guiso no existe fuera de Texas, no ex un poquito en los Estados Unidos, pero solamente por razón de tejanos que vinieron a, a, al sur de California. Entonces, para mí, esa es la, la, lo que es tan increíble y tan maravilloso de la serie, es que es es un maestro o maestra de, 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 la, de la historia de los tacos, y entonces todos estos americanos lo ven, dicen pues quiero ir a México a probarlo, pero a lo menos, ¿dónde están los mexicanos aquí en, en mi ciudad que hacen esos tipos de tacos? Y por eso ya poco a poco van a empezar, yo pienso que van a empezar más americanos a hacer tacos de guiso, tacos de canasta y, los, y ta, también el taco de barbacoa.
2: Yo quiero agradecerle a Gustavo porque su libro, El Arranque, generalmente, no sé compañeros, si ustedes... Para hablar de lo que provoca la comida mexicana, generalmente recurrimos al ejemplo, y, y a Trino le sonará perfectamente, del de jamaicón, el jamaicón Villegas, <risa> que es este futbolista de las chivas que con se fue una gira internacional, pues llevaba, eh, llevaba en el equipaje comida mexicana enlatada hasta que se le acabó y se tuvo que regresar a México. Pero el, el, libro, el libro de Gustavo pues ahora sí que nos, nos, nos ayuda a actualizar eh, lo que es el síndrome del Jamaicón porque abre con esta escena de los astronautas pues, méxico estadounidenses que es José Hernández y Dani Olivas diciendo que incluso en el espacio, en, en una de las misiones en el espacio ellos llevaban las tortillas y que en las tortillas le prepararon pues a sus compañeros astronautas, pues... Pues no, no sé cómo un, un, un burrito cósmico o un taco espacial, ¿no? Entonces la escena se me hace increíble de a dónde ha llegado o sea, a dónde ha llegado una comida tan sencilla y que tiene pues una, una invención que ya es una mezcla de culturas y de, y, y de civilizaciones.
4: Y, y, y la cosa suave de eso es que los astronautas le encantan las tortillas, le encantan, porque no, no, no es como el pan que se puede quebrar y se meten en sus máquinas la tortilla es perfecta y como en los Estados Unidos Todas las misiones la, la agencia que corre Todas las, las, las misiones A la luna y todo eso está, está ubicado en Houston, en Houston, Texas Que tiene una tradición de comida mexicana No nomás la comida Tex-Mex Pero sino la, 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 la comida De Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León Y entonces los astronautas Compran sus tortillas de harina Recién hechas, hechas a mano A cada misión
1: Nada que ver las Crónicas del Taco, volumen 2. En el episodio del burrito vemos escenas del astronauta Chris Hatfield preparándose un burrito en gravedad cero desde el espacio. En sus misiones espaciales, Chris Hatfield se dio a la tarea de grabar la vida cotidiana en la nave para que todos pudiéramos acercarnos al espacio a través de su canal de YouTube, incluyendo un emotivo cover de Space Oddity de David Bowie.
3: ¿Quién no quiere
5: es muy democrática, o sea, vemos gente de muy diferentes estratos.
2: Puede ser vegetariano, puede ser proteína, puede ser costoso, puede ser barato.
1: Es el deporte
0: de mexicano, comer tacos. El episodio que no me gusta es el precisamente el de los tacos en Estados Unidos, pero ¿cómo es posible que la tortilla ya esté hecha allá? En, en Cóncava, sí, ya, ya viene Cóncava a ser como nomás para poner las cosas, porque los gringos no les da que esté plana, es decir, no les da esta idea de que puedes hacerle así al taco. viene Incluso yo hasta pensaría que debe venir también en, en, en algunos restaurantes, ¿cómo debes de levantar el dedo y, y comértelo? Porque ellos este, no tienen esta... Esta idea de cómo doblar el taco y cómo comérselos. Me viene a la mente en la película de los Tri Amigos con, con Chevy Chase, Steve Martin, sí. que Chevy Chase se quiere comer un taco y todo se le sale por este lado, entonces él dice: No tienen algo que no sea comida mexicana y está en México, ¿no?
1: <risa> Nada que ver. Chevy Chase en Netflix, cómico y actor estadounidense de gran éxito a quien puedes ver actuar en la reconocida serie de comedia de Dan Harmon, Community y en dos películas cómicas también disponibles en Netflix, Vacaciones de 2015 y La Última Carcajada estrenada en el 2019.
0: Ese es el episodio que, que digo yo, aborrecí en el sentido de cómo... Cómo es el, la interpretación del taco pero está muy bien hecho, es decir es, es la manera en que comen
4: los tacos así pero
5: siento que ya te salió otra vez el orgullo ahí nacional sí, demasiado yo le agradezco muchísimo a Gustavo tanto en el libro como en las intervenciones muy puntuales que están en el episodio número 4 que es el taco americano y número 5 que es el burrito de la crónica del taco eh, temporada 2 es este esta franqueza con que nos estampa los mexicanos que nos sentimos súper orgullosos y súper propios Propietarios de, de la marca taco, de que no, que francamente, como bien decía Rulo, no solamente hay 160 millones de especialistas, hay miles y millones más, no solo en Estados Unidos, eh, también en Japón, como lo vemos en el último episodio, y que me hizo darme cuenta, Gustavo, te lo agradezco de veras, porque yo como trino traigo un arraigo profundo sobre la propiedad del taco, que no importa, no que no importa, y que el taco ya cruzó, Fronteras, es una marca mexicana que va, viene, se des, se des, deconstruye, se vuelve a construir, y que al final es eh, como esta mezcla de distintas tradiciones que sí tienen que ver con los ingredientes de cada espacio, de cada comunidad y casi que de cada cocinero que decide, pues, hacerlo. Entonces, gracias por la franqueza Gustavo que lo sí. dices en estos episodios y que duele un poquito, duele un poquito luego ya, como que vas entendiendo que pues que sí, que así es el taco en ese lugar del mundo.
4: Sí, pero por, yo, yo siempre he dicho en mis libros, en mis obras siempre cuando hablo de los tacos que aunque el gringo no puede comer el taco como un mexicano nosotros mexicanos tenemos que pensar cada taco que se come un gringo es una es, es como una botana de reconquista, hay poco a poco estamos reconquistando los Estados Unidos con cada taco y así ha, así ha sido los Estados Unidos ya hace... Uh, uh, más, de, más de un siglo de americanos que quieren, el, quieren la comida mexicana. El taco no se ubicó en los Estados Unidos hasta la década 50, 60, aunque sea Taco Bell o del taco. Pero ya el, el gringo ya sabe que el taco Mexi que esos tacos que miran en este programa o con Anthony Bourdain o todos, esos son los tacos que quieren, ¿cómo se puede decir? Que, eh, es su sueño a po poder comer ese taco y poder comer Comerlo como un mexicano. Y yo pienso que esa es, es muy genial eso. Exacto.
2: Vale, ¿cuál fue, el, ¿cuál fue el primer episodio? Porque yo creo que habla mucho del espectador ver ahora el volumen 2, o sea, ver eh, un poco cómo está el abanico de, de, del me, el menú, ¿no? Entonces, eh, ¿con cuál arrancaste, digamos, abriendo, abriendo el apetito? O sea, ¿con qué episodio dijiste, este voy a ver primero? Porque yo creo que estoy seguro que Trino se echó todos y de, dejando... Taco americano, en el último, para,
3: para
2: para que no lo hiciera con coraje, ¿no? Para que no lo viera con coraje, así
3: Yo no soy como Tino. Pero con cuál arrancaste, con cuál arrancaste. Mira, yo tengo. Tengo dos favoritos. Arranqué, confieso, con Cochinita Pibil. Cochinita. Eh, ah, yo tengo ahí algún pariente este yucateco, que claro. no es cierto, pero creo. Eh, y. y la magia y la historia y la poesía que hay alrededor de la cochinita pibil, además del sabor, eh, a mí me seduce, entonces me parece que es un episodio súper lindo, que está bien bonito logrado eh, los establecimientos o las taquerías no son taquerías, más bien como pequeños lugarcitos eh, de los que hablan en el episodio además son maravillosos eh, quien no ha ido a Pueblo Pibil este... Pues no conoce Yucatán y, y tienen que ir eh, y entender toda esa fascinación local alrededor de la cochinita que además es muy distinta que la que nosotros podemos encontrar en otros sitios que no sea Yucatán ¿no? vi primero cochinita pibil eh, me fascina también el, el de taco de pescado, me parece que, que, que tiene toda una historia fascinante atrás esta historia de las migraciones, esta, esta posibilidad de, de comer en grandes restaurantes en Baja California el mismo taco de pescado en tempura con col, que allá le llaman repollo, y todas esas eh, adiciones, digamos, la mayonesa, etc. Y eh, lo mismo hacerlo en un gran restaurante que en un puesto, por ahí los que, los que sugieren o los que no sugieren, los que mencionan. Este, los conozco bien a mí en particular me gusta está ahí en la carretera de tijuana se llama el Jalisiense. Eh, curiosamente es un taco de ensenada de taco de, de pescado y se llama el jalisiense, pero esos dos son los que con los que yo empecé
5: yo pensé mucho en ti, Valentín, cuando cuando vi Cochinita, porque también tú tienes una cercanía y un conocimiento y un gusto por entender a las cocineras, ¿no? No necesariamente las chefs, no necesariamente los taqueros. Y en este segundo, en el de Cochinita Pivil hay una historia, eh, pues, ¿qué diríamos? Similenaria, de, de, de transmisión de conocimiento, de sabiduría, de, de gusto, del cariño que implica para esas cocineras de la tierra hacer la cochinita pibil, compartirla hacia los demás y eso es uno algo que en los otros episodios eh, no encuentro como tanta tradición ¿no? o tan no sé como que tan una cosa tan entrañable de tantos y tantos años y dije eh, te lo juro pensé en ti todo el tiempo y sabía que ese iba a ser tu, tu favorito.
2: Es muy doloroso para mí ver, me encanta la cochinita disfruté mucho el episodio pero ver de, no perdón pero la madera tiene que ser de Yucatán el cerdo tiene que ser de Yucatán eh, todo tiene que ser de Yucatán y lo más local de Yucatán que hay, porque es como una cuestión de eh, la cocina y el taco es un ejemplo de cómo la, se ha beneficiado de la, de la globalización, es decir eh, yo creo que por ahora estuve revisando mientras veía el, el volumen 2 de las crónicas del taco el taco nace de los conquistadores o sea nosotros soportamos las, las tortillas también Gustavo lo dice en su libro gracias a los totonacas si no traían ellos los cerdos pues no hay taco no hubiera habido taco más que quizá de algunos vegetales o de quelites o etcétera etcétera, etcétera. pero incluso Salvador Novo llegó a decir que fue como un alimento que nació en un banquete tras la caída de Tenochtitlán, que ya se me hace como la suma de la tragedia, no como para que nos duela en la herida verdadera pensar que, que semejante manjar eh, nació en una derrota como esa. pero Entonces yo creo que el de Yucatán me dolió un poco que fuera todo lo hiper, ultra, más local, pequeño, cuando creo que el resto justo se ve muy beneficiado, el resto pero de Pero ahí bancos, está el equilibrio,
5: ahí está el equilibrio. Entonces lo que sí tiene esta temporada sí. es que Cruz, yo le he hecho mi yo le hecho y, y luego incluye, a, incluye, a mi incluye un episodio, incluye un episodio, el episodio 3, mirinda. un poco hechizo, que le vamos a poner el cabrito, que no sé, no sé. O sea, vamos a. Ahí yo, ahí, ahí yo tendría mis críticas. Hay algo en ese episodio que siento que está forzado. No sé. Sí, ¿qué? sí, sí, sí. No sé, no sé, no Forzado, sé.
0: Que son, que
5: son puros no, primos no los que están ahí. O sea, sí como cabrito, pero no me imagino, no me digo a mí sí. misma. Ah, se me antoja un taco de cabrito. Sí.
0: Pero, pero a, a eso mí me, es lo
5: padre de esta serie, que pues sí. hay de todo, ¿no? A de mí me pasa con los
0: burritos y me sale, no nomás lo, lo mexicano, ahí sí estoy en. <risas> so, lo local, porque entonces hablan de los burritos y hablan de un local que está aquí cerca donde yo vivo de Ajijit, de Chapala, que se llama Los Milagros de, da de la Lila ese restaurante, en realidad, es una copia, de, porque son parientes, de los, los burritos de Moyagua. En realidad, los burritos de Moyagua deberían haber salido en la serie. Perdónenme, estoy muy necio en eso, pero no soy tan fan de los burritos, pero si van a sacar a los burritos, los mejores son los de Moyagua ahora, este se llama Los Milagros de la Dalila, ¿por qué? Porque se pelearon entre ellos, pero el origen es ese, perdón, Gustavo, no sé si conociste alguna vez o has venido a los burritos de Moyagua acá en Jalisco.
4: No, esos no, para, para mí los burritos más mejores son de Sonora, de, es, es la, es la, la, la el, el nacimiento, ahí nació la, la tortilla de harina, en los Estados Unidos los más mejores burritos son en Tucson, que está ahí en Arizona, pero también en El Paso, en Juárez y El Paso, ahí los burritos de guiso son son tacos, son taquitos, taquitos, pero para mí mi, mi burrito más favorito de México es de donde son mis uh, padres, de Jerez Zacatecas, y en el episodio sale right. mis amigos, Burri, uh, uh, Albert, Alberto, Bañuelos, Burritos La Palma, con sus burritos uh -huh. de chicharrón prensado, pero para mí más, más sabor, sabroso es el burrito de birria de res.
2: Wow. Es, es muy curioso, Trino, eso que mencionas, que es un poco Ajá. también la dinámica que hemos exportado a Estados Unidos. Y Gustavo habla de ello en el, en el episodio del taco americano, de la dinámica que tienen los mexicanos de pelearse entre ellos cuando tienen un, un objeto de éxito. Es el restaurante Ray, ¿no?
4: Sí, hicieron, hicieron un taco que se llama el, eh, se llama el puffy taco. Eh, va a ser un... Un taco frito, pero no, no taco frito como el taco americano. Ya mero es, para mí es como una, un taco gordita, una mezcla de una, de un taco y una gordita, porque tiene esa masa muy gruesa y todavía cuando lo, 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 lo ponen a friar se, se, tiene ese sabor de masa muy sabrosísimo y empezó en San Antonio, pero empezó Ray. Se peleó con Henry, Enrique y rey Raimundo. Entonces otro se va a California, Whittier, California, y otros se van a Corpus Christi. Y ahora las familias se están peleando entre, entre ellos mismos. Yo, mi, pap, mi tío él es el que hizo el pafitaco. No, mi mamá. No, esto, no, esto. Yo digo, nosotros mexicanos siempre peleando. Nunca, nunca estamos en paz.
0: Ahora, hay un común denominador en las series de Netflix, porque me doy cuenta que Michael Douglas, en la del Comiskey Method, se la pasa diciendo que se come burritos. A él le encantan los burritos. Y Klaus, en, en el Umbrella Academy, diciendo todo el tiempo, necesito unos tacos, quiero unos tacos. Este se está volviendo esto en, en, en un común denominador en las series y en la cultura norteamericana. El hecho de que la, la cocina mexicana está entrando realmente sí, sí les está gustando no es una cuestión de promocionar es que les está gustando
4: no le ha gustado a lo, a, la cocina mexicana ha estado en los Estados Unidos ya desde 1880 des, desde esa década y lo, lo, lo increíble no, no, no solo por migración pero ahora por la, a, por periódicos y todo eso es que cada década entra un nuevo platillo pues para los americanos un nuevo platillo mexicano que nosotros los mexicanos ay ha estado desde cuando a, por ejemplo, la, eh, pues el taco, los burritos, las fajitas que vienen del norte de México. Ahora en este momento la comida regional aquí en el sur de California, con, la gente le encanta la comida oaxaqueña, la comida veracruzana, la comida yucateca, el cochinito pibil. Aquí se encuentra en la ciudad que yo vivo, en Santana, porque hay tantos yucatecos. Y para mí lo, lo, que, nunca, lo que nunca ha cambiado es que el americano no quiere comer la comida mexicana aunque no nos quiera como mexicanos le encanta nuestra comida
2: le recordamos que eh, si ustedes se quedan con hambre después de ver eh, pues las crónicas del taco el volumen 2 aquí hemos hablado por ejemplo de otros programas que han también, eh, pues, ocasionado polémicas y casi la tercera guerra mundial. Es el caso de Street Food Latinoamérica, que a alguien se le ocurrió hacer una final entre el, el ceviche peruano y la tlayuda oaxaqueña. Increíblemente ganó la tlayuda, no me citen, pero eh, pues, y ahí un poco lo que nos preguntábamos era: ¿cómo es posible que.? Eh, eh, México pues, mandó a la selección eh, B, diría yo, que no, no fue el taco, a un programa de lo mejor de la comida callejera en, en Latinoamérica, cuando el taco es eh, pues, el, el manjar callejero por excelencia.
1: Nada que ver. Street Food Latinoamérica, miniserie documental sobre la comida callejera. La primera se centró en Asia, mientras que esta segunda entrega presenta la comida callejera de seis ciudades en seis países de Latinoamérica. Buenos Aires, Argentina, Salvador, Brasil, Oaxaca, México, Lima, Perú, Bogotá, Colombia y La Paz, Bolivia.
5: Me gustaría compartir nada más, antes de como empezar a cerrar, eh, la, la presencia de la voz del taco, que en la primera temporada nos, híjole, nos, no sé, qué nos causó, como que comezón, traca, traca, traca. No sé si habías visto la primera, ¿vale? Pero creo que en esta segunda, como uno ya sabe, uno ya sabe que pues va a haber ahí una birria que te va a hablar, va a haber una cochinita que te va a este, decir cosas al oído, entonces ya no me sonó tan, tan loca la idea, ¿no? Uh -huh. eh, como que siento que ya es parte de la personalidad de la serie, ¿no? Ya pega un poquito más, ya tiene congruencia, es esa es esa distinción que, que le da, pues sí, algo, un toque distinto y creo que la han trabajado me, mejor en dos cosas, como en la dirección de voces, que a diferencia de la primera todavía ¡ah! te saltaba un poco, y la segunda como en la intención de lo que está diciendo ese taco, que se va un poquito más a la historia, a la emoción y a lo que pudiera opinar eh, la gente que lo come o que no lo come, entonces... Pues creo que del, del 0 al 10 ya vamos en 8 con esa voz. ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo no, yo no, vi, la primera, yo no vi la primera temporada, pero hizo muchísimo ruido, ruido en las redes. Sí. Y entonces, digamos, me acerqué bastante virgen a, a escuchar. Yo vi el primero que fue su Suadero y pues era una voz capitalina, medio juguetona, El Albur. Uh -huh. eh, me gustó, o sea, la verdad es que no me, o sea, no me dio, no me chirrió, no me puso incómodo. Y al contrario, vas esperando, vas poniendo los demás capítulos para ver qué voz, cómo te habla el taco, ¿no? Claro. Y, 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 y me gustó mucho, por ejemplo, que en el taco americano es en inglés, completamente en inglés, no hay Spanglish, porque te habla también de la identidad que ya tiene sí, ese taco.
0: Claro. Es que tiene razón, Mariana. Yo creo que trabajaron muy bien. Sí. Eh, como como buena este, para oír audios y nuestra editora de audios además se dieron cuenta que tiene que, que actuar mejor esas voces y, y ya no te chocaron tanto como la primera temporada ahora oh, están muy bien es, es pero cierto, la
2: birria sí. pero la birria trino o sea eso sí me sacó completamente no es de, no es de
0: tapatío
3: no A es no, no tapatío ahí no
0: Ajá. dijeron ni ocupo gas ni quiero para la birria no dicen estas onda, cosas que... falló en la
3: dirección sí trino. ahí no sí
0: pero,
2: pero la verdad es que en el, en el capítulo de la birria A mí me encanta el inglés Que se convirtió ya en taquero de birria En Aguascalientes un sí. inglés que tiene sangre también irlandesa Está ahí macheteando en un mercado De Aguascalientes y de ese episodio yo me quedo con un, un este eh, con una, una cosa que dice un, un comensal que dice es una hemorragia de placer exacto para mí esa frase exacto. yo lo hubiera invitado escucho esa frase ahí y yo le invito otra ronda de tacos a ese compañero que se echó este esa comensal. genialidad con qué se quedan ustedes Vale y, y Gustavo de la
4: serie pues con hambre, ¿qué más? <risa>
3: <risa> <¡Me> ¡Antojo!
4: Totalmente. <risa> con hambre, pero también para, para mí, esta serie es un, como un ambasador. A lo que es mexicano, como ustedes estaban hablando de las voces de los tacos. ¿Cómo me encantó eso? La voz chilanga, que salga un regio, que para mí sería suave si el taco americano sería un pocho como yo, hablándolo en inglés, pero ahí echándose un español de vez en cuando, porque así hablamos y el español no lo más perfecto. Pero para mí, y para mí es especialmente ser mexicano, ser hijos, 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 hijo de mexicanos, hijo de mexicanos aquí en los Estados Unidos, para mirar que los americanos ven, vean esta serie, les dicen, wow, México no nomás es una, un país de narcos y violencia, porque todavía ese es el estereotipo que tantos americanos tienen sobre el país mexicano y los mexicanos, y mirar algo así, mirar que no, el día al día, esa es la vida del mexicano, es una vida como en los Estados Unidos, pero una vida más rica, más, ¿cómo se dice? Con más felicidad que aquí nosotros con Trump y toda la paranoia que todos tenemos. Aquí en los Estados Unidos Entonces para, para mí eso es, eso es el esfuerzo De esa serie y me da esperanza Que haya más, epi, más uh, Temporadas de esta serie Para que haya más ambasadores Y más, más partes de, de México Y más tacos
3: A mí me parece que la serie tiene un Un objetivo eh, no, Más bien No sé si es el objetivo Pero logra una cosa que me parece La más importante de todas Que es que informa eh, tendemos a pensar que porque el taco es nuestro y porque somos mexicanos, pues conocemos de todo, ¿no? Eh, por ahí Mariana hace ratito eh, opinaba que, que quizá los, los el cabrito o, o no lo conoce bien o le gustaría ir y conocerlo más eh, habemos otros como Trino y yo detractores, detractores, de tractores yo eh, no sé si él eh, de, los, de los tacos más al estilo americano y los burritos no me gustan tanto, pero pero los he comido y son sabrosos. Eh, pero lo que hace la, la serie en cada uno de sus episodios es que da una probadita de cada cosa, de entender los aromas, de entender por qué la cochinita pibil puede llegar a esos mercados de, de Lucas de Galvez y tiene que ser a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, ¿por qué se come de mañana? ¿O por qué la birria se come o de mañana o de muy noche? o eh, desde luego pues el, el mundo del norte de Coahuila, de Nuevo León eh, a través de, de la óptica de este asado vertical que es el cabrito y, y toda la magia y la historia y la, eh, la cultura porque es una cultura que hay detrás de ello eh, entonces informa, seduce te lleva, este, cotorrea se te antoja eh, y creo que pues es importante decir que, que que tratándose de una serie que va a viajar por todo el mundo, ¿no? Y que la van a poder ver en Sydney, pero la van a poder ver en Francia y la van a poder ver en Módena. Eh, es una gran bandera de, de promoción y de información y de, y, de, y de orgullo de lo que somos los mexicanos. Yo tengo, yo tengo un libro que se llama
0: Don Taquero, que es... Puras tiras cómicas sobre tacos Y a mí lo que me hace todavía falta es eh, que, que se vayan más allá Del taquero, es decir, hay, hay dos cartones Que tengo, uno es la explicación De esa bolsa de agua que hay colgada Siempre en el puesto de tacos
5: Sí, que sí Que es
0: para las, que las moscas se asustan Porque se ven más grandes, esa es la explicación Y la otra, tengo una donde va un señor Que hace sus tacos en su casa Y se los lleva al taquero, le dice ¿Le puede poner sus manotas a esos tacos Para que me sepan como los que usted hace? <risa> es decir, hay toda una cosa que, que es importante dentro de esta cultura taqueril, digamos, uh -huh. y que va más allá de, del taco. Es esto, las
5: salsas, es
0: el, el puesto, es el, el olor, todo, ¿no? Ahora, ¿hay suficiente
2: material aún para una tercera temporada o ya es estirar la liga demasiado?
5: Qué, ¿Qué taco te faltaría, por ejemplo? Las quesadillas, Ok, no sé si es taco, ya entramos en polémica. <ríe> <No, ¿verdad? ¿verdad? ríe>
0: no, en mi... Trae
5: tortilla, viene queso,
0: queso, quesadillas. Vamos a empezar en la bronca, ¿verdad? Para los
5: especialistas, ¿vale? Exacto. ¿Qué taco nos faltaría? ¿Qué taco nos faltaría hablar?
3: Uy, creo que hay muchísimos. Creo que si algo tiene la, la cocina de este país, es, es una diversidad inmensa. Eh, creo que hay, ahora sí que de chile, de dulce y de manteca. Eh, me parece fascinante, por ejemplo, todo lo que sucede en esa zona como del sur de Veracruz y de Tabasco eh, con unos tacos que no das crédito. Estos tacos eh, de, de ostiones, por ejemplo, en unas cocciones súper sofisticadas. Pero también de este lado también está eh, la zona de, de Guerrero. Creo que podrías hacer todo un tema eh, con, con, con estas otras cocciones, digamos, de pescado eh, en un taco, que son más dorados, más fritos, una pescadilla, en fin, una, una cantidad de cosas que hay en esa zona eh, de Guerrero. Hay muchísimos tacos, por ejemplo, en Michoacán, muy vegetarianos, que son maravillosos, y que es una tradición de cientos y cientos y cientos de años. Y bueno, en el centro, pues imagínense, está, eh, podríamos escribir un libro... Del, del taco dorado, de la, de la quesadilla, eh, de la quesadilla, ¿por qué con queso, sin queso? ¿La quesadilla es un taco o no es un taco? este Creo que hay toda una discusión ahí, eh, pero pues materia tenemos en este país.
5: Sí, ahí va a ver, ahí se abre la puerta. Ahí claro. va a ver, Exactamente, ahí ver, está, ahí ¿no? está.
4: Exactamente.
2: El espinoso. Estoy de acuerdo contigo, vale. Sí, 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 sí.
5: Gustavo, ¿tú qué, qué taco te faltaría?
4: Les doy dos, el taco acorazado de Cuernavaca, porque está tan sabroso y con la milanesa y el arroz, me encantan, me encantan. Pero para mí, el taco placero de Puebla, porque el taco placero de Puebla tiene una historia de migración a los Estados Unidos como un ningún otro taco. El único lugar en los Estados Unidos que se encuentra el taco... Placero es en Nueva York, en Jackson Heights, en Queens, y si vas ahí, estás caminando ahí por las calles, hoy es oyes el sonidero, la, la, las, el, la música sonidera, la, el grupo cual, y entonces ahí estás agarrando tu uh, Taco Placero en la mañanita, pero una historia muy increíble. Hay tantos poblanos en Nueva York que los mexicanos ni, ni, ni le dicen Nueva York, le dicen Puebla York. <risa>
0: ¡Qué maravilla! El taco, me eh, falta uno, el taco de nada, el taco de nada. El taco de nada <risas> es la tortilla sobre la carne, te lo, a un peso te cuesta, te venden la tortilla si no tienes mucho dinero y te sabe a la carne, aunque no tenga, ese es el yo taco de que, nada.
5: Yo pensé que era ese taco que me hacía mi mamá así cuando salíamos de la tortillería, ¡fiu! Si con sal sal, ¿no? sal gorda y <risa>
0: un poco de salsa vámonos sí.
5: Claro. Oh.
2: y otras series eh, ayer estaba también pensando un gran documental que no sé si ustedes conocen que se llama Todo sobre el asado de unos argentinos que se llaman eh, Mariano Con y Gastón Duprat
1: Nada que ver Todo sobre el asado película documental de una hora y 25 minutos, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Con en el 2016. Reflexiona sobre la cultura, costumbres y cocina argentina a través del clásico asado donde se conjuntan comida y ritual.
2: Y es brutal también todo lo que dice sobre identidad, sobre rituales, sobre eh, pues cultura culinaria. O sea, yo sí pensaba en un argentino viendo el volumen de, de las crónicas del taco. O sea, ¿qué pensarán ellos cuando a nosotros es como todo para nosotros todo aquí esto es y, y, y gustavo lo dice mucho en su libro o sea méxico milenariamente ha sido súper generoso no a lo largo de los siglos el cacao es el cacao es un, un producto de aquí para el mundo y ahora méxico pues tiene 2% de la industria de cacao en todo el mundo y los tacos yo creo que también tenemos que ser más generosos ¿sí? ¿No? es decir de ¿Qué hacen con los tacos en Estados Unidos? ¿Qué hacen con los tacos en Europa? Es, eh, por lo menos no se vale. Yo creo que un poco estaba como tú. Digo, tú eres una promotora importantísima. Pero yo la próxima vez que voy a Estados Unidos, igual sí me animo a perder la virginidad y comerme un taco. Un taco en Estados Unidos. Totalmente. Quizá llegue ese, ese momento. Sí.
5: ¿No? Después de ver la crónica del taco 2, sí, me animo, igual que tú, a probar. A ver qué...
2: Eso sí, no, Gustavo nos
4: tiene que decir a cuál ir sí, sí, ustedes hayan, digan cuándo, ¿cuándo? y no, nos vamos. <risa>
0: <risa> sí, 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 yo quiero, yo quiero ir a visitarte allá a Santana y nos echamos unos buenos tacos.
4: Qué bueno, a, a sus órdenes.
1: Nada que ver.
4: Vale, muchísimas gracias
2: Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio que pues, se puso polémico pero a no, no corre la sangre no
5: que la próxima vez sea con unos buenos tacos unos buenos tequilas un buen mezcal
4: buenísimo para la temporada
5: 3 ¿dónde podemos encontrarles Valentina, Gustavo en
3: redes en alguna página
4: eh, en Instagram estoy en arroba Gustavo espacio Arellano
3: eh, gracias por invitarme a mí me encuentran en Instagram arroba vale -omg. y nada pues por aquí nos estaremos viendo ya le debo a Mariana la ida a, a Coahuila a, a decirle que el cabrito es rico, es importante, es relevante Y además tiene toda una historia fascinante atrás
2: Nos escuchamos la próxima semana, muchísimas gracias Yo voy Vaya. por unos tacos, vámonos
5: eh. A
1: comer.
0: sí, vámonos a comer unos tacos ahorita, aquí
1: Vámonos Para que nunca tengas que decir Nada que ver, nada Un podcast original de Netflix